0: I dag vil jeg ikke læse evangeliet som, øh, som normalt, men i stedet fortsætte med det sammendrag af de fire evangeliers øh, sammensatte beskrivelse i, hvor Herre Jesu Kristi Lydelse står, som også kan læses i øh, salmebogen, og som vi hørte læst op før, mens vi sang, gange under Jesu korset stod. Og jeg læse de næstfølgende afsnit. Og jeg tænker, at I bare skal blive siddende. Og se, og det er lige efter, at Jesus er død. Og se forhænget i templet flænges i to dele, fra øverst til nederst. Og jorden skælvede, og klipperne ravnede, og gravene sprang op, og mange af de hensårede hellige Lamer stod op og gik ud af deres grave, og kom efter hans opstandelse ind i den hellige by, og viste sig for mange. Men da officeren, der stod lige over for ham, og hans folk, der holdt vagt over Jesus, så, at han udåndede sådan, og så jordskælvet og det andet, der skete, blev de redselsslagende og priste Gud og sagde, den mand var virkelig retfærdig og Guds søn. Da alle de skar, som var strømmet sammen til dette skue, så hvad der skete, slog de sig for brystet og vendte hjem. Alle de, der kendte ham, også de kvinder, som var fulgt med ham fra Galilea, stod og så alt dette på afstand. Blandt dem Maria Magdalene og Maria, mor til Jakob den Lille og Joses, samt Salome, søndernes mor. De havde fulgt ham og sørget for ham, da han var i Galilea. Og der stod mange andre kvinder, som var draget op til Jerusalem sammen med ham. Det var forberedelsesdag, og for at læmerne ikke skulle blive hængende på korset sabbatten over, for det var en stor sabbatsdag, bad jøderne Pilatus om, at de korsfæstede spen måtte blive knust, og de, dødes tages ned. de døde taget ned. Så kom soldaterne og knuste benene på den første og den anden, som var korsfæstet, sammen med Jesus. Da de kom til Jesus og så, at han allerede var død, knuste de ikke hans ben, men en af soldaterne stak ham i siden med et spyd, og der kom straks blod og vand ud. Den, der har set, det har vidnet om det, for at også I skal tro, og hans vidnebyrd er sandt, og han ved, at han taler sandt. Dette skete for, at det skriftord skulle gå i opfyldelse. Ingen af hans knogler må blive knust. Og er der et andet skriftord, siger, de skal se hen til ham, de har gennemboret. Og da det nu var blevet aften, og det var forberedelsesdag, det vil sige dagen før sabbat, kom der en rig mand, Josef fra Arimathea, en jødisk by, en fornem rådsmedlem og en god og retfærdig mand, som ikke havde samtykket i det, de andre havde besluttet og gjort, og han ventede Guds rige. Han var disciple af Jesus, men hemmeligt af frygt for jøderne. Han dristede sig til at gå til Pilatus og bad om, at måtte tage Jesus lægeme ned. Pilatus undrede sig over, at Jesus allerede var død, og tilkaldte officeren og spurgte ham, om Jesus havde været død længe. Da han havde fået det bekræftet af officeren, overlod han livet til Josef, og befalede, at det skulle udleveres. Og Josef købte et lagen. Også Nikodemus kom. Det var ham, der tidligere var kommet til Jesus om natten. Han medbragte en blanding af myrra og aloe, omkring 100 pund. Så tog de Jesu og viklede lindeglæder om det, sammen med de vellukkende salver, som det skik hos jøderne ved begravelse. På det sted, hvor Jesus var blevet korsfæstet, var der en have, og i haven var der en ny grav, som Josef havde lavet hukket ud i klippen til sig selv, og hvor der endnu ikke havde ligget nogen. Da det var jødernes forberedelsesdag, lige før sabbaten begyndte, lagde de Jesus der, fordi den grav var i nærheden, og de væltede en stor sten for indgangen til graven og gik men Maria Magdalene og den anden Maria, Joses mor, var der og sad over for graven, sammen med de andre kvinder, som var kommet fra Galilea, sammen med Jesus, og så graven og hvordan hans leme blev lagt der. Og da de var vendt tilbage, tilberedte de vellukkende salver og olier. Men sabbaten overholdt de sig i ro efter lovens bud. Næste dag, dagen efter forberedelsesdagen, gik præsterne og farisæerne sammen til Pilatus og sagde, Herre, vi er kommet i tanke om, at denne bedrager, mens han endnu var i live, sagde, Efter tre dage opstår jeg. Befal derfor, at graven skal bevogtes ind til tredje dagen, for at ikke hans disciple skal komme og stjæle ham og sige til folket, at Han er opstået fra de døde. For så bliver det sidste bedrageri værre end det første. Pilatus sagde til dem, Her har I vagtmandskab. Gå hen og sørg for, at der bliver holdt vagt, så godt I kan. De gik så hen og sikrede graven med vagter, og ved at sætte sejl på graven. Amen. Gud, Fader, vær til stede her i midte. Jesus Kristus, selv os din nåde. Gud, Helion, oplys ordet for os. Amen. Langfredag, det er en helt særlig dag her i kirken. Vi holder ganske vist gudstjeneste, som vi gør så mange andre gange. Vi synger salmer, vi bærer bønder, og vi sendes til sidst hjem med velsignelsen. Og så alligevel er det en helt særlig og anderledes gudstjeneste. For der er jo ikke sterint tændt. Der er ingen blomsterbuketter. Vi fejrer ikke nadver. En gudstjeneste, det er normalt en fejring af opstandelseshåbet. Det er også derfor, vi mødes om søndagen, fordi det er opstandelsesdagen. Men i dag fejrer vi ingenting. Vi mindes i dag er der ikke nogen opstandelse, der giver mod og tro og håb til at leve livet med alle udfordringer og problemer. I dag er vi samlet om Jesu lidelse og død, og vi skal turde blive der. Vi stiger ind i mørket, og vi skal have modet til at blive der. Det gælder langfredag, hvor vi skal turde dvæle ved Jesu lange pinefulde dag, hele vejen gennem hans tilfangetagelse, forhør, tortur, domfældelse, vandring med kors, hans korsfæstelse hans død og hans gravlæggelse, som jeg lige har læst om. I dag slutter vi med stenen, der bliver forsejlet, den, der er rullet for. Og for disciplene, for kvinderne og mændene i øvrigt i Jesu flok, var det slut og de må have været helt og aldeles fortvivlet. Prøv at tænk, hvordan det har været for Jesu mor. Intet kunne ændre på det, der var sket. Og hans mor, Johannes og flere andre blev. Og var vidner til, at han døde. De var altså også med til, som vi hører, flere af dem med til at få ham taget ned. Ifølge overleveringen, det ved vi ikke noget om, det vi står der ikke direkte om men det, der er talrige, smukke billeder af, bliver Jesus lagt i hans moders arme, da hans dødekrop var taget ned. Og herefter altså lagt i den nærliggende grav, som Josef og Arimathea stillede til rådighed. Og så er det hele slut. Mørkt og håbløst. Og vi skal ture blive i mørket og håbløsad. At turde blive i mørket, det skal vi nogle gange. Ikke kun i dag. Også i øvrigt, når man taler, man er sammen, eller hvis man selv er far, men hvis man taler med mennesker, der er i dyb krise, så skal vi turde være der sammen med dem i mørket. I deres lang fredag, eller i deres trøstesløse påskelørdag. Der er mange mennesker, der har erfaret noget, ligesom disciplene, der har oplevet at få revet Jesus væk på den her måde. Der er også mennesker, der har oplevet det, der overgik Jesus, at være i pilserne og blive taget til fange osv. Man kan erfare det på mange måder, som det er beskrevet af sangeren Søren Hus i en af hans sange, om dengang han oplevede sit livs store krise og han beskrev det som at være i uhyret frodende gab. Andre mennesker kan beskrive det, at have at være der, hvor man oplever håbløsheden, som om man har det af helvede til, at man er forladt af Gud. Hvis vi andre så kommer til mennesker, der er i den situation, og straks vil bringe glæde og håb, så virker det faktisk ofte modsat. For den, man straks vil give lys for enden af tunnelen, og jamen, der er også så meget godt at tænke på, og det skal nok gå, også når vi siger, ja, tænk på, at Gud elsker dig. Uanset hvad vi siger for at hjælpe og trøste, men for at vi ikke selv kan holde ud og være i mørket, det siger samtidig ofte til den person, at du må åbenbart ikke have det, som du har det. Du må ikke være utrysteligt ked af det. Jeg har engang hørt en svensk sygehuspræst fortælle en historie, hvor han turde blive i mørket, selvom han næsten ikke turde Han havde en af sine første samtaler med et menneske, som kom ind og fortalte, at hun var led og ked af livet, og havde tænkt sig at gøre en ende på det. Han blev med hende i mørket, og talte med hende om, hvordan hun havde det, hvad det var, der gjorde det. Og han undlod, han undlod at fortælle hende om alle de skønne og smukke ting, livet også giver. Da ja, de havde talt sammen en times tid, og de var blevet sammen i mørket. Hun havde fået lov til at fortælle ham, hvordan hun havde det. Så siger han til hende, som altså havde tænkt på at gøre en ende på, sig, på, det, på sit liv, så siger han til hende, nu synes jeg, vi skal holde for i dag, men skal vi lave en aftale til i næste uge? Hvor til hun siger, det vil jeg rigtig gerne, for det har været så rart at tale med dig. Og hans erfaring var bagefter, hvad rart var der i det? Vi blev jo kun der i mørke, der var intet håb. Men måske var det netop begyndelsen til håb for hende, at der var en der ture blive i håbløshed sammen med hende. Vi skal også ture have lysene slukket her på langfredag. Vi skal ture være og blive i langfredags mørke. Og vi er jo samtidig til Guds tjeneste. Vi ved godt, at der er mere, der både kan siges og skal siges. Det kan ikke være langfredag og påskelørdag altid. Det kan det aldrig. Når vi erfarer en langfredag eller en påskelørdag i vores liv, så skal vi have lov til at være der. Og vi skal også give hinanden lov til at være der i mørket. Og samtidig kan vi stole på, at det bliver ikke ved med at være langfredag. Det bliver ikke ved med at være påskelørdag. Men det er det altså i dag, der er det langfredag. Det er det også mange andre steder. Også i anden betydning end, at det er selve dagen langfredag. Det er langfredag mange steder i verden, hvor mennesker lever i armod og i fjendskab og i krigens redsler, det er det stadigvæk mange steder i krigshavet i Syrien. Jeg tror faktisk også, det er det. I trøstesløse sjælsmark. har I tænkt over det mærkelige ord, det navn stedet har. Mange andre steder er det også Langfredag. Vi kan være i Langfredags mørket, fordi Jesus er der. Og derfor skal kirken også være der. Derfor skal du og jeg også ture være der. Ture stå ved siden af den, der har mistet håbet. Ture være der i håbløshed, ja i Guds forladthed. For deri er der det håb. Deri kan vi møde Gud. For Gud er med os. Ja, selv i Guds forladthed. Gud er med os i håbløshed. Gud er med den selvmordstroede. Gud er med den alvorligt syge. Gud er med den desperate flygtningefamilie. Gud er med den arbejdsløse. Den allersvækkede, der ikke kan få hjælp, som han eller hun har brug for. Gud er med dem, der lever i konflikter med dem, de i bund og grund elsker. Gud er også med os, når vi fejler, når vi svigter. Gud er med os, når vi gør hinanden ondt. Når vi glemmer det gode og planlægger det onde. Når vi falder for fristelserne. Når vi er skadefro og ligeglade. Når vi har kolde hjerter. For Jesus Kristus, Guds lam, Guds søn. Han bærer på korset alle verdens sønder. Vi skal turde være her i mørket på langfredag. Vi skal turde vente. Og så skal vi ture stole på, at der venter bag fredags nat en påskemorgenrød. Amen. Lad os bede. Tak og lov og pris vær dig, Herre Jesus Kristus for din us- usigelige store kærlighed mod mig, at du for min skyld blev fattig, da du var rig, for at jeg skulle blive rig med din fattigdom, at du fornedrede dig selv og blev lydig til døden, ja, korstøden, for at jeg kunne blive udfriedet fra syndens støden, så djævelens magt. Men i det, jeg siger dig tak af hjertens grund for alt, hvad du har lidt for mig, så beder jeg dig, kære Herre Jesus Kristus, at du vil hjælpe mig til at denne din gerning for mig ikke må blive forgæves. Hjælp mig til, at jeg aldrig må glemme, hvor dyrt du har betalt for mig, og giv mig din ånds nåde i bistand til, at jeg således må tilegne mig troen på din fars nåde og din kærlighed, at jeg deri finder min sønders forladelse. Styrk mig så fremdeles med den samme ånd at jeg må vokse således i fællesskab med dig, at det mere og mere kan blive sandhed, at jeg lever i dig og du i mig, og at jeg, når jeg engang går herfra, da for din pines og døds skyld, kan gå ind til evig salighed hos dig og din far med alle dine hellige. Amen.